0: Radio München.
1: Liebe Hörer, heute geht es um die Geige, um die Bratsche, um das Cello, um den Geigenbau. Das ist ein ganz faszinierendes Thema und dazu habe ich einen Studiogast. Mein Freund Sebastian Zenz, ein Geigenbaumeister. Und ich freue mich, dass er uns heute eine ganze Menge über den Geigenbau, über die Hintergründe über historische Fakten und über die Geheimnisse, die mit diesem Handwerk verbunden sind, erzählen wird. Lieber Sebastian, sei herzlich gegrüßt. Es gibt so viel zu besprechen, was den Geigenbau betrifft. Aber erstmal möchte unser Publikum dich kennenlernen. Ich weiß, dass du eine schon lange Geschichte mit dem Geigenbau hinter dir hast. Irgendwie hat man ja als Kind schon so eine Vision, was man werden möchte. Wie war das bei dir? Die große Geigeninfektion begann bei mir mit neun.
2: Ich habe mit neun Jahren eine Geige geschenkt bekommen von meinem Onkel. Und ich habe sofort das Ding geliebt. Das war eine Vierviertelgeige, viel zu groß für einen neunjährigen Pimpf. Und ich habe am Rockzipfel meiner Tante gezogen habe gesagt, jetzt habe ich die Geige, jetzt brauche ich auch ein Heft, wo draus hervorgeht, wie man eine Geige spielt. Ich muss dich aber unterbrechen. Was ist eine Vierviertelgeige? Eine Vierviertelgeige? eine ganze, Groß, ganze Größe, keine fraktionelle Größe für Kinder. Hände werden Geigen in Dreiviertel- und halber Größe und Viertelgröße bis zu ganz kleinen Geigen, die schon vierjährige Kinder spielen können, gebaut. Und ich hatte also vergleichsweise ein riesiges Instrument,
1: um, Verstehe, ja. um meine
2: ersten Gehversuche auf der Geige zu machen. Aber es hat mich so begeistert von Anfang an und... Dann, dann waren die Ferien zu Ende, ich wollte sofort Geigenunterricht haben. Das gelang mir auch und ich habe dann auch sehr, sehr leidenschaftlich erst Geige gespielt. Dann mit 14, 15 kam zum ersten Mal der Gedanke, man könnte ja auch Geigenbauer werden. Und dann habe ich das mal zur Seite geschoben, dann zwischendurch wollte ich vielleicht Architekt werden, weil mein Vater auch Architekt war. Ich habe von ihm ausdrücklich das Verbot bekommen und was jetzt lustig was und Architekt schön ist. Zu werden? Ja. Warum? Er wollte nicht, dass ich dasselbe durchmache wie er, wo er sagte, wir hatten, Nacht, wir hatten so toll bauen können, bis dann diese ganzen Regularien kamen und das verwaltungstechnisch so schwierig wurde so. und man mit so vielen Gewerken. Also beim bauen, nächsten,
1: beim bauen bist du aber geblieben, Wir sind bin halt beim, Geigen geworden.
2: Ja, und das Lustige ist, was ich erzählen wollte, mein Vater sagte, in meinem nächsten Leben, in seinem, also, werde ich Bildhauer und Bildhauer. Es ist, mir, ist gar nicht so lange her, da ist mir aufgegangen, dass ich das ja eigentlich für ihn verwirklicht habe. Ich bin damit, dass ich Geigenbauer geworden bin, eine Art Bildhauer geworden. Auch das ist mir erst sehr spät aufgefallen, weil man selber vielleicht nicht darüber nachdenkt, dass man ja fast immer mit bildhauerischen Werkzeugen und Mitteln arbeitet. Und das ist durch die, durch die ganze Lehrzeit mir gar nicht so klar geworden, bis ich jetzt meinen neuen Weg gefunden habe. mit Und darüber würde ich auch gerne etwas sagen. Ich habe eine andere Herangehensweise, was die Arbeit angeht an dem Instrument. Aber dazu kann ich ja später noch mehr erzählen. Die Liebe zur Geige war da initial gezündet und dann war ich... Gesegnet damit, dass meine Eltern Abonnenten beim Gürzenich-Orchester waren. Und ich konnte ab und zu mitgehen in die Konzerte dort. Und ich habe Menuhin dort gehört und Henrik Schering, der dann mein großer Star wurde. Henrik Schering, Mendelssohn, Violinkonzert, E-Moll. Also
1: ja, das weiß ich schon. Das hast du mir schon früher mal erzählt, dass das E-Moll-Klavierkonzert... Äh, Quatsch, da spricht der Pianist, der, wird, der weiß immer nur von Klavieren. Violinkonzert. Dass das die Initialzündung war, für, also eine Initialzündung, und dass dieser Klang, den der Schering auf der Geige hervorgebracht hat, dann auch irgendwie dein Klangideal geworden ist. Ist das so? Der Klang dieser Geige, den habe ich total verinnerlicht,
2: glaube ich. Und es stellt sich heraus, natürlich spielt er eine Guarneri del Gesù-Geige,
1: der mein ganz großes Vorbild ist. Guarneri del Gesù ist einer von den ganz, ganz großen Geigenbauern im damaligen... Cremona. Cremona, das ist in der Nähe von Venedig, aber wir hören jetzt, damit unsere Hörer wissen, wovon wir reden und wovon du redest, hören wir jetzt diese Aufnahme, die dich begeistert hat, schon mit neun Jahren. Und zwar, Sebastian, sag du es genau an, du weißt, wer da alles mitwirkt. Ich weiß, dass es London Royal Philharmonic Orchestra ist. Henrik Schering ist jedenfalls der Geiger auf einer Guarneri del Gesù-Geige. Und während das hier klingt, schauen wir nach, wer da dirigiert hat. Ja, liebe Hörer, das war der erste Satz von Mendelssohn-Violinkonzert in E-Moll, gespielt von Henrik Schering auf einer Guarneri del Gesù-Geige und es spielte das Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Antal Dorati. Ja, lieber Sebastian, jetzt weiß ich, dass du dich unheimlich gut auskennst in der Geschichte des Geigenbaus. Du hältst darüber auch Vorträge, wie ich weiß, und ich habe schon mal in einer, einem faszinierenden, einstündigen Gespräch von dir da ganz viel erfahren und hoffe, dass du unseren Hörern auch so einiges erzählen kannst. Ich glaube, die Geschichte beginnt in Venedig. Leg mal los und erzähl uns etwas. Ja, die Geschichte beginnt nicht ganz in
2: Venedig, denn es gab diesen wunderbaren Komponisten Claudio Monteverdi, ein Cremoneser, der Hofkapellmeister war bei, bei dem Fürsten Gonzaga in Mantua. Und der Fürst Gonzaga in Mantua hatte ein recht kleines Territorium, hat aber dafür umso größeren Hofstadt gehabt und hatte tatsächlich wirklich die unglaublichsten Veranstaltungen, die er dabei Hofe zur Belustigung der anderen reichen Leute vor allen Dingen auch machte. Und eines Tages, und das ist jetzt die Geburtszeit der Oper, es gab schon einige Opernversuche, aber der große Durchbruch kam, glaube ich, 1608 mit der Uraufführung von der äh, tragischen Geschichte von Orpheus und Euridike in der Vertonung von Claudio Monteverdi als Oper. Die Leute hatten sowas bisher noch nicht gesehen. Ein, ein szenisches Spiel mit Musik. Die Leute waren wie verrückt. Was dabei interessant ist, Claudio Monteverdi hatte in dieser frühen Zeit das ist ja also noch in der Renaissance. Monteverdi hat die Stimmen geschrieben, hat aber nicht geschrieben. Das ist explizit für Geige und das ist für Cello und Bratsche, sondern er
1: hat nur die Stimmen geschrieben. Also mit Stimmen meinst du jetzt nicht die Gesangsstimmen, also die Gesangsstimmen hat er sowieso geschrieben, aber auch, aber auch die Instrumentalstimmen hat er nicht bezeichnet. Die wurden also dann eigentlich bis dahin nicht mit Geigen gespielt oder so. Nein,
2: man spielte mit dem, was man mitbrachte. Oder, oder Monteverdi hätte gesagt, bringt die Instrumente mit, die ihr habt. Hauptsache, ihr spielt diese Töne. Und wenn man den Anfang schon allein von diesem Werk hört, das klingt noch ganz mittelalterlich. Nachher wird das sowas von sanghaft und wunderschön. Und damit begann dann eigentlich allmählich, sich die Geige durchzusetzen als das überlegene Instrument, was alle Anforderungen, die vier Geigenstimmen, das ist die Violine, die Viola, also das Bratscheninstrument, das Violoncello und der Kontrabass. Und das entspricht der menschlichen Stimme Sopran, das ist die Violine. Alt wäre dann die Viola. Und auf Französisch heißt es tatsächlich, die sie sprechen von Alto, äh, die Franzosen. Und die, äh, das Violoncello ist der, ist der Tenor und der Kontrabass entspricht dem Bass, der Bass, menschlichen Bassstimme. Und die Instrumente der Violinfamilie sind deshalb so überlegen gewesen, weil sie in der Lage sind zu singen. Die Instrumente, die bis dahin, Bekannt waren das Volksinstrument schlechthin, war die, äh, war die Laute. Vielleicht hatte ein, der ein oder andere auch ein Streichinstrument. Die Streichinstrumente waren bei Hofe sehr beliebt, dann in der Form der aufwendigen äh, Viola da Gamba-Familie. Die, die Streichinstrumenten, Vorläufer der Geige von der
1: Streichinstrumentengeschichte, sagt man. Ich frage nochmal dich, Sebastian, ob ich es richtig verstanden habe. Eigentlich war es die musikalische Qualität und diese totale Neuerung dieser Form Oper, die im Grunde genommen die Benutzung der Geigeninstrumente erzwungen hat, weil diese Musik das eigentlich erforderte. Richtig? Ich bin davon fest überzeugt, dass es so ist. Dass
2: die, die Nachfrage nach den Geigen wurde größer. Diese Viola da Gamba-Instrumente, die gab es natürlich nur bei Hof. Und die einfachen Leute spielten in der Kneipe. Und dann gab es die Spielleute. Und die hatten viel mehr Spaß. Und da musste so ein Instrument natürlich schon mal irgendwann bei Hofe ankommen. Und man hat einen gewissen Herrn Amati 1550 damit beauftragt, schau du doch mal, 1550, also ganz,
1: ganz früh, die sind die ersten Geigen gewesen. Jetzt unterbreche ich schon wieder unhöflicherweise, aber ich muss das alles äh, nochmal hinterfragen, auch für unsere Zuhörer. Ähm Heißt das also, dass die Geigen eigentlich die niederen Instrumente waren? Die, die Viola da Gamba und die anderen wurden bei Hof gespielt, die waren steif. Ja? Und die äh, Geigeninstrumente wurden von den äh, einfachen Leuten gespielt und die wurden dann aber eigentlich entdeckt und nach und nach hoffähig. Ja, ist das so? Die waren vor allen Dingen, wie man sich vorstellen kann, viel leichter
2: herzustellen. Man hatte viel weniger Teile, und das konnten die
1: selber. Die haben die sich selber geschnitzt. Das ist eigentlich ein Instrument aus der Subkultur. Aber dann ist jetzt gerade schon der Name Amati gefallen. Also der Hof hat irgendwie diesen Herrn Amati, der Instrumente bauen konnte, beauftragt und gesagt, guck dir doch diese Instrumente der fahrenden Gesellen mal genau an. Habe ich dich richtig verstanden? Und dann wurde daraus nach und nach etwas, etwas Höheres entwickelt, oder wie? So ist das. Und die Komponisten haben natürlich auch
2: aufgeatmet, dass plötzlich so ein Instrument da auf dem Plan stand. Und dieser Amati war gar kein Instrumentenbauer per se. Der war Altarschnitzer, aber der war eben sehr, sehr, sehr gut. Und er hat den Auftrag bekommen, diese Geige fertig zu machen und hat ein wunderschönes Design daraus gemacht, das heute einen noch atemlos lässt, wenn man sich mit Geigen auskennt und an diesen Ursprung zurückgeht und guckt, was der 1550 hingeworfen hat. Das war einfach so große Klasse, dass man es heute nicht verbessern kann. Und der hatte dann zum Beispiel einen Angestellten namens Ruggeri, einen Angestellten namens Guarneri dazu dazugeholt und plötzlich gab's, hat sich das rumgesprochen und ganz Cremona baute tolle Geigen für
1: tolle Fürsten. Ja, tolle Geschichte. Gibt es denn ähm, moderne Aufnahmen zum Beispiel von Barock-Ensembles, wo man so eine original erhaltene Amati noch
2: hören kann? Weißt du das? Interessante Frage. Ja, es gibt es. Es gibt die, die Leute, die sich mit dieser historischen Aufführungspraxis auseinandersetzen. Eine kleine Sache wird immer übersehen, wenn dann der Reinhard Göbel auf seiner Ruggieri-Geige spielt von, von 1668. Dann spielt er zwar ein Instrument, was aus der Zeit ist und dem Klang sehr nahe kommen könnte, aber das Instrument ist 350 Jahre alt. Der müsste eigentlich dieses Instrument in Nagel neu spielen, um an den
1: historisch korrekten Klang zu kommen. Das heißt das ist zwar die originale Geige, aber sie klingt nicht mehr so wie vor 350 Jahren. Genau so ist es. Wenn die
2: historisierende Aufführungspraxis bis ins letzte Detail stimmen sollte, dann müssten
1: alle Streicher sich neue Instrumente bauen lassen. Trotzdem hören wir jetzt einmal in eine Aufnahme von Reinhard Göbel hinein mit seiner Geige. Und zwar spielt er aus den Rosenkranz-Sonaden von Heinrich Ignaz Franz Bieber für Violine Solo eine Passacaglia in G-Moll. von Heinrich Ignaz Franz Bieber, eine Passacaglia in G-Moll für Violine Solo. Es spielte Reinhard Göbel. Jetzt haben wir von Amati gehört und der Amati hatte einen äh, Schüler und einen Gesellen namens äh, Guarneri. Jetzt kennt aber der gut gebildete Laie, wenn er an eine italienische Geige denkt, vor allen Dingen den Namen Stradivari. Wie ist der da einzuordnen und welche anderen großen Geiger gab es da noch da in diesem Venez venezianischen Raum? Die, äh, nicht Geiger, Geigenbauer natürlich. Es
2: gab sicherlich auch eine Reihe guter Geiger dort, aber die, die, die guten Geiger, die, die brauchten gute Instrumente. Und der Stradivari kam auch nicht aus dem Geigenbau. Ursprünglich war der Intarsienschnitzer, vermutet man. Ganz genau ist es nicht erwiesen. Der hat wohl sich überall was abgeguckt und war selber genial genug und hat sein Leben lang experimentiert. Die Stradivari-Instrumente waren sehr überlegen, weil er das Instrument quasi noch mal weiterentwickelt hat. Von der Amati-Schule, die er natürlich auch intus hatte, er hat die brav nachgebaut, hat sehr im Stil von Amati erst selber gebaut, 20 Jahre lang, dann hat er experimentiert. Und dann, das tröstet mich übrigens immer sehr, mit 56 Jahren hatte er den Stein der Weisen gefunden, da hatte der die Geige in eine Form gebracht, die eben jetzt noch einem Orchester standhält und die eine Geige über dem Orchester schweben lässt. Guarneri im Gegensatz zu Stradivari hat ganz, auch ganz anders gebaut, war quasi ein Anarchist. Der Stradivari hatte sehr reiche Kundschaft und der Guarneri, der hat all die Sachen, die sich Stradivari in einem ganzen Lebensalter, Arbeitsalter angeeignet hat und erforscht hat. Das hat Guarnerius del Gesù, der hat das quasi intuitiv gemacht. Und das sieht man und spürt man. Und die Instrumente von dem sind wahnsinnig schnell gebaut. Und das wollte ich eigentlich auch noch zu meiner Arbeit sagen. Ich habe in Mittenwald das System gelernt, wie man in Mittenwald Geigen baut. Ich habe mit diesem System sehr viel Erfolg gehabt. Ich habe sogar in Cremona eine Silbermedaille in der Kategorie Geige bekommen. Das war 1988. Da habe ich noch so ganz ganz nach dieser Schule gearbeitet. Und man kann sagen, dass ich das jetzt komplett anders mache und dass ich jetzt mit, mit der Art, wie ich arbeite, viel näher an, an so etwas Anarchistischem bin, wie ich es jetzt gerade Guaneri unterstellt habe, im Gegensatz zu Stradivari, der wie ein Intellektueller da herangegangen ist.
1: Du hast ja gesagt, die äh, Aufnahme, die dich damals als Kind schon so fasziniert hat, das ist eine Geige gewesen von, von Guaneri, ne? Del Gesù, die von, von Schering gespielt, das Mendelssohn-Konzert. Und das ist aber eine Geige gewesen, die im Jahrhundert umgebaut worden ist. Ist doch richtig. Das ist richtig, ja. Und diese Instrumente, die nach diesen Prinzipien
2: gearbeitet sind, ob das nun intuitiv oder intellektuell war, die Instrumente nach 1700 können...
1: <lacht> ja, oder Mendelssohn. Oder und, die Mendelssohn. Haben, und, die, und die haben auch äh, trotzdem noch diese Qualität, ja? Das ist so
2: unfasslich, ja. Die haben immer noch eine Qualität, das ist un unbeschreiblich.
1: Es gibt ja ein Ensemble, das, wenn ich richtig informiert bin, nur auf Guarneri-Instrumenten spielt. Das Guarneri-Quartett ist doch so, oder? Nein, das Cello ist in dem Fall, glaube ich, kein, kein Guarneri. Das ist, glaube ich, ein Montagnana. Ich
2: bin mir aber nicht sicher.
1: Aber wir spielen jetzt trotzdem eine Aufnahme mit dem Guarneri-Quartett, auch wenn das Cello ein Montagnana ist, weil... Eine meiner Lieblingsaufnahmen ist die Aufnahme des Klavierquintetts von Schumann mit Arthur Rubinstein und dem Guarneri-Quartett. Und äh, das erzähle ich jetzt kurz als Anekdote. Die fünf Musiker hatten das Brahmsche Klavierquintett aufgenommen und das war so eine schöne Aufnahme, dass sie abends, als sie beim Kamin und Rotwein zusammensaßen, gesagt haben, ach, wir verstehen uns so gut, dann nehmen wir doch morgen gleich mal das Schumann-Klavierquintett auf, also Streichquartett plus Klavier. Und äh, Rubinstein saß gemütlich da bis 11 Uhr abends und sagte dann nur, er müsse sich nochmal zurückziehen, um für morgen sich nochmal zwei Stunden lang etwas vorzubereiten. Das sind die wahren Cracks, die sowas mal eben aus dem Handgelenk schütteln. Und zwar hören wir aus diesem Werk den dritten Satz, das Scherzo. Also gerade eine Aufnahme mit Arthur Rubinstein und dem Guarneri-Quartett. Das Quartett verdankt seinen Namen dem großen Geigenbauer, von dem auch Sebastian Sens gerade erzählt hat, Guarneri del Gesù aus dem 17. Jahrhundert. Jetzt aber trotzdem zu dir nochmal, Sebastian. Ich weiß, dass du früher in Köln gearbeitet hast. Ich weiß, dass du in den USA gearbeitet hast und arbeitest, Du hast für viele Musiker aus dem Gürzenich-Orchester in Köln und vom Radiosymphonieorchester in Köln, glaube ich, gearbeitet. Und du hast eine ganz, ganz eigene Philosophie des Geigenbaus, die dich von vielen anderen Meistern des Geigenbaus unterscheidet. Da bist du dann also wirklich der besondere Meister, würde ich sagen. Du hast also dein gut Geschäft in Köln aufgegeben, weil du hast jetzt keine Lust mehr, immer nur Reparaturen zu machen und sei es auch für die besten und tollsten Musiker, sondern du wolltest nach deinen eigenen Vorstellungen endlich wieder ganz eigene Geigen bauen und bist dafür nach München gegangen, um hier nochmal völlig neu anzufangen. Ja. Und ähm, hast dich völlig auf die alten Meister aus Italien besonnen und baust ganz anders, als du es in Mittenwald gelernt hast. Beschreib das nochmal bitte genauer.
2: Ja, das ist eine Auseinandersetzung mit der Zeit. Ich habe diese Hintergrundgeschichte, die die Geige umgibt, die habe ich natürlich auch sehr, sehr gern. Aber die direkte Geschichte muss auch betrachtet werden, die sozialen. Umstände, unter denen zu der Zeit gearbeitet wurde. Ein Lehrling kam mit zwölf zum Meister oder mit 13 Jahren und dann hatten die eine Gesellenzeit von sieben, sieben Jahre. Dann war so ein Geselle 19 oder 20, bekam er seinen Gesellenbrief. Mit in dem Alter habe ich gerade angefangen, das ist schon mal viel zu spät. Die Leute konnten mit 20 Jahren eine Geige in in kürzester Zeit bauen. Und wie haben die das gemacht? Die Frage habe ich mir immer gestellt. Wie haben die das gemacht? Die hatten jetzt nicht äh, die Arbeit geteilt, jeder macht nur einen Teil des Instrumentes, sondern die haben einfach mit wahnsinnig wenigen Werkzeugen gearbeitet und die so virtuos bedienen können, dass alle nachfolgenden Generationen immer versucht haben, einen einfacheren Weg zu finden, ein Werkzeug zu bauen, was einem die Mühe da und dort wegnimmt, aber das, was wirklich passiert, wenn du mit 13 in die Lehre kommst und mit 20 die Gesellen, den Gesellenbrief erhältst, dann bist du so virtuos mit den fünf Werkzeugen, die dir zur Verfügung stehen, dass du damit eine, eine Geige bauen kannst. Und genau das mache ich jetzt. Ich arbeite nur noch mit allerwenigsten Werkzeugen. Dadurch wird die Arbeit flüssiger. Und siehe da, der Klang entsteht auch
1: viel einfacher. Das ist jetzt in der heutigen technisierten Welt natürlich eine schon fast ketzerische Ansicht, auch dass durch diese Arbeitsmethode wie von selbst die Geige besser wird. Das würde man heute in dieser entgeisteten Zeit bestreiten. Man würde einfach sagen, wieso, wenn ich eine Maschine habe, die mir das Griffbrett macht, wieso sollte das schlechter sein? Und es scheint ja irgendwie ein tiefes Lebensgesetz zu sein, dass wenn man mit einfachen Werkzeugen seine eigene Liebe und Energie und Kraft dort hineinarbeitet, dass dann mit diesem Werkstoff etwas passiert, was man vielleicht mit materialistischen Vorstellungen gar nicht wirklich erklären kann. Ist das so? Ich sage immer ganz gerne,
2: ich kenne meine, meine Instrumente so gut, dass ich jede Faser mit dem Vornamen benennen könnte. Es ist tatsächlich eine ganz äh, intime Tätigkeit, dann, dieses Arbeiten mit dem Holz. Und das kann, kann keine Maschine nachbauen. Ich habe großen Respekt vor meinen Kollegen, die mit allerhand elektronischem Equipment arbeiten und dann analysieren und aufgrund ihrer Analysen Maßnahmen treffen an den Instrumenten, am Instrumentenbau, und so weiter. Und ich teile diesen Glauben nicht, dass man mit der Technologie weiterkommt, sondern ganz im Gegenteil, dass die Technologie einem im Weg sein wird, wenn man nicht sich darauf besinnt und die Instrumente so macht, wie sie gemacht worden sind. Dann wird man noch ganz andere Welten kennenlernen. Und ja, die. Äh, äh, es gibt schlechte. Handgemachte Instrumente, es gibt sehr gute maschinengemachte Instrumente, aber die Instrumente, das Instrument, das vom Computer ausgerechnet gemacht wird und dann besser klingt, das ist bisher noch nicht gelungen. Mein allererster Geigenlehrer schon erzählte, die Japaner, die wollen die jetzt eine Geige mit Computerhilfe. Das war wohlgemerkt 1964, da war ich sieben, acht Jahre alt. Da sagte der das und ja, Jetzt sind da 60 Jahre ins Land
1: gegangen, es ist aber nichts verbessert worden an der Geige. Das ist ein sehr interessanter Beitrag an unerwarteter Stelle, auch zum Thema KI und dergleichen Dinge. Wir denken da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Jetzt nochmal Hand aufs Herz. Nennen mir doch bitte die fünf einfachen Handwerkzeuge, mit denen du eine Geige herstellst und ist es wirklich so, dass eine Geige, die man bei dir kauft, wirklich nur mit diesen fünf Werkzeugen hergestellt wurde?
2: Fünf ist sicherlich übertrieben. Die fünf Hauptwerkzeuge sind ein Einhandhobel und ein breiter Hobel natürlich. Ich habe anscheinend fünf Hobel schon, ja. Das Zentrum bilden zwei Hohlbeitel, die auf eine intelligente Weise angeschliffen werden müssen, damit sie die Aufgaben erfüllen können, die, die man erfüllen muss. Mit diesen wenigen Werkzeugen, es sind mehr als fünf in der Tat, aber es sind auch keine 20. Und in das Repertoire der Geigenbauschule, als ich die Schule verließ, hatte ich ungefähr 100 und etwas Werkzeuge. Man ist da einfach auf einer Flut gewedelt und das hat eigentlich gar nicht weitergeführt. Das war für mich eine Erlösung, immer weniger Handwerkszeug zu benutzen, bis ich jetzt darauf gekommen bin mit diesen wenigen Werkzeugen einen schöneren Werkfluss zu bekommen. Meine Arbeit geht besser, geht schneller und am Schluss klingen die Instrumente
1: auch noch wirklich wunder, wunderschön. Also das erinnert mich ein bisschen an eine Erfahrung, die ich vor kurzem gemacht habe. Ich habe die Gelegenheit gehabt, einmal an dem Bösendorfer Flügel von Anton Bruckner zu spielen und dann war der Flügel aufgeklappt und ich schaute so von der Tastatur aus so in den Flügel hinein und das hattest du so spontan das Gefühl, so muss ein Klavier aussehen. Es war ein Holzrahmen mit schön parallel liegenden, gleichmäßigen Seiten. Keine komplizierten Verstrebungen, klangverstärkende Elemente. Es war so schön einfach. Ja. Und da habe ich gedacht, so muss ein Klavier sein. Alles andere ist schon eine Pervertierung. Ja, dann schließt sich jetzt ja der
2: Kreis zu den ursprünglichen Instrumenten wieder. Von den Spielleuten, sagen wir mal, die waren sehr einfach gemacht und die Geige ist eine komplette Vereinfachung. Und die Geige ist ein einfaches Instrument und, und, und die, die besten Geigen, die fallen eigentlich dadurch auf, dass sie nicht auffallen. Und das macht das auch, Jedes, jeder, jeden Handgriff an so, so einem Werk lässt das zur Freude werden. Es ist in der Schlichtheit. Sehr schön, dass du das gerade von dem, von dem Bruckner Flügel auch sagen kannst. Die, die Vereinfachung bringt... Eine Verbesserung. Das ist für mich jetzt inzwischen Gesamtlebensmotto geworden und ich,
1: ich bin ein sehr glücklicher Geigenbauer. Jetzt möchten wir gerne eine Geige oder eine Bratsche oder ein Cello von dir hören. Und äh, da gibt es eine schöne Aufnahme, ich glaube von der Sinfonia Concertante von Mozart. Kannst du noch zu der Aufnahme was sagen? Welches Instrument ist das deinige? Die Bratsche wird
2: gespielt von Mile Kosi, einem wunderbaren Bratscher, der jahrzehntelang im Gürzenich die Solobratsche gespielt hatte und eine Professur in Ljubljana hatte. Die Geige, gegen die die Bratsche spielt, das heißt, die spielen ja miteinander, ist übrigens eine. Eine Stradivari. Sinfonia Concertante ist ja geschrieben für eine Violine und, und
1: eine Viola als, diese, als partnerschaftliche Solisten sozusagen. Ja, jetzt hat der Sebastian sich verraten, hat gesagt, die Bratsche spielt gegen die Geige. Das ist so ein bisschen jetzt sportlich gedacht, ist ja auch klar. Eine Zenzbratsche gegen eine Stradivari-Geige und wir schauen mal, wer gewinnt. Viel Spaß beim Hören. Ja, liebe Hörer, das war der zweite Satz aus der Sinfonia Concertante für Geige, Bratsche und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Und wir hörten eine Geige von Antonius Tradivari und eine Bratsche von Sebastian Zenz, der hier heute mein Studiogast ist. Sebastian, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, dann kann man deine Website besuchen und die heißt www.de zenz-geigenbau.de Da kann man dann
2: auch Details herausfinden. Ich freue mich über jeden, der zu Besuch kommt, zu mir. Die Adresse ist ilzham 4 in Obing.
1: Ja, lieber Sebastian, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Es war ein hochinteressantes Gespräch für mich. Ich hoffe auch für Sie, liebe Hörer. Ich verabschiede mich von dir und von Ihnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Dienstag. Ihr Jürgen Plich
2: Radio München.